0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360, e hoje entrevisto o deputado Marcelo Ramos, do Partido Liberal do Amazonas. Marcelo Ramos é vice-presidente da Câmara, tem 48 anos, e pelo menos por enquanto, é colega de partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, o que segundo ele é um constrangimento. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigado por falar ao Poder 360, por nos receber em seu gabinete aqui em Brasília. Muito obrigado, sempre uma alegria falar com vocês. Deputado, ontem o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao seu partido num grande evento ali com a presença de caciques, né, de grandes partidos, uh, e o senhor já disse que a sua presença no PL é incompatível, né? Então, constrangimento, a palavra que o senhor usou. Uh, a pergunta que muitos se fazem, qual é a bandeira que vai substituir essa aqui do PL Uh, qual é o partido que o senhor vai escolher nos próximos dias?
1: Essa é uma decisão que eu ainda não tomei, eu não tenho pressa para tomá-la. É, eu preciso ainda conversar com o presidente Valdemar. Eu procuro ser leal até quem é de, com quem é desleal comigo, mais ainda com o presidente Valdemar, que sempre foi leal, que sempre foi correto, que sempre foi verdadeiro, que sempre me prestigiou no partido. Então seria um gesto de deslealdade eu fazer qualquer especulação antes de uma conversa definitiva com ele. Eu não tenho dúvida de que, sob a lógica partidária, a decisão do presidente Valdemar de filiar o presidente Bolsonaro é uma decisão que vai fazer o partido crescer. Isso é bom para o partido. Do ponto de vista eleitoral, para o meu projeto eleitoral, era muito fácil me acomodar no PL porque isso garantiria a minha reeleição é, lá no Amazonas. No entanto, eu penso que existe um país do lado de fora, existe um país que é muito maior do que o projeto partidário do PL Existe um país que é muito maior do que o meu próprio projeto eleitoral e esse país é um país que tem quase 620 mil mortos, que tem 15 milhões de desempregados, que tem 20 milhões de pessoas com fome, que tem inflação a 10,5%. Então, nesse país do lado de fora, eu não acredito que o presidente Bolsonaro seja bom para ele. Portanto, não importa se é bom para o projeto do partido, não importa nem se é bom para o meu projeto eleitoral. É ruim para o país e se é ruim para o país, não é um projeto que eu possa participar.
0: A partir de que momento o senhor tomou essa decisão, né? A partir de que momento o senhor disse assim: "Ah, agora não dá mais para continuar no PL"? Foi assim que soube?
1: Não, na verdade, eu ainda não formalizei a minha saída do PL. Isso depende, como eu disse, de uma conversa do presidente Valdemar, com o presidente Valdemar, ele em alguns momentos reivindicou a minha permanência no partido mesmo diante dessas circunstâncias, reconhecendo as dificuldades que eu teria lá no meu estado. Então, eu seria precipitado até se dissesse, não você amanhã porque eu dependo desse diálogo com ele. Agora, a decisão que eu tomei desde lá de trás é de que eu não estaria no palanque do presidente Bolsonaro. E essa não é uma decisão que eu tomei porque ele se filiou no PL. Essa é uma decisão que eu tomei no segundo turno da eleição passada, quando já não
0: votei nele. Uhum. Uh, antes de anunciar a saída do PL, diversos partidos já procuraram o senhor. né? É, eu queria saber quais foram esses partidos, né? Enfim, se são esses Vários que estão saindo aí na imprensa... Então, são... parece
1: até meio vaidoso, e efetivamente não é, é porque são todos. Assim, eu acho que... Assim, eu procuro ter uma atitude correta com os meus colegas de parlamento, tenho um diálogo fraterno com a esquerda, com a direita, com o centro. Mesmo com os parlamentares mais bolsonaristas, eu tenho uma relação de absoluto respeito, porque a minha crítica nunca pula o muro da casa de ninguém. Ela é sempre uma crítica nos limites da política. É assim que eu aprendi a fazer política. É assim que eu cheguei até aqui, e é assim que eu respeito e procuro me fazer respeitar. Então, todos os partidos praticamente me fizeram convites de filiação. Mas essa é uma decisão que eu só vou pensar sobre ela e tomá-la depois que eu resolver a minha situação
0: com o meu partido até hoje, que é o PL. Okay. Eu, sei, eu sei que o senhor não quer dizer nomes né, de partidos, enfim, mas qual que é o perfil de um partido que pode acomodar o senhor? Assim? Qual que é o, o perfil de um partido que o senhor procura? Olha, veja, não é simples que eu vá para um
1: partido de esquerda. Por quê? Pelas minhas convicções na pauta econômica. Eu tenho convicção com uma pauta econômica liberal. E eu geraria um constrangimento para mim e para o partido. Você imagina reforma da Previdência. Eu fui o presidente da comissão, eu tinha convicção de que aquilo era bom para o país. Mudança nas regras de área de preservação permanente em áreas urbanas consolidadas, que é uma matéria que vai voltar para casa. Eu tenho convicção de que ela é necessária é, para o país. Então, tem uma concepção ideológica, um vínculo com o mercado financeiro, um vínculo com o setor produtivo nacional, um vínculo com a indústria, que tornaria difícil a minha convivência num partido de esquerda por conta dessas pautas econômicas. Então, o natural seria eu me manter num partido de campo de centro. Né? Mas isso é algo que eu vou ver mais à frente.
0: Talvez... PSD?
1: Não, talvez um monte de coisa, são muitas hum. possibilidades, eu, como eu repito, felizmente, eu fiz muitos amigos e ganhei muito respeito aqui da casa, porque trato todos com respeito, não é um respeito gratuito e nem é um respeito que me envaidece, é um respeito que aumenta a minha responsabilidade, o meu dever de lealdade com os colegas, o meu dever de correção, o meu dever de enfrentamento das matérias, sempre no conteúdo delas e nunca fulanizando a crítica, a quem, porventura, pensa diferente de mim, o meu esforço permanente aqui na casa, que talvez seja a minha marca de construção de convergências, todas as vezes que tem uma crise muito profunda aqui, eu sou chamado a tentar construir convergências. Então, isso é uma marca que me permite transitar em todos os cantos. Eu não tenho dúvida de que eu seria bem-vindo no PT, como seria bem-vindo no republicano, como seria bem-vindo no PSB ou seria bem-vindo no PTB. Então, eu é, fico feliz com isso, mas vou tomar uma decisão que, óbvio, vai, pensar, vai levar em conta o que eu penso de projeto para o país, vai levar em conta, o, em segundo plano, o meu projeto eleitoral lá no Amazonas.
0: Então, isso não deve ser nos próximos dias, vai precisar de mais um tempo para amadurecer essa ideia. Não, até porque, eu, se, eu, se a
1: minha decisão final for sair do PL, eu quero sair pela porta da frente. Então, eu quero construir uma saída negociada uma saída que não gere conflitos, nem aqui, nem lá no meu estado. E isso depende de um tempo. Então, eu preciso ter paciência. Eu já paguei preços muito caros na minha vida pública por arrobos, por decisões assodadas, uhum. e eu acho que hoje eu não me dou o direito de tomar decisões assodadas. Eu preciso paciência, tranquilidade. É, eu não tenho pressa para isso, até porque, do ponto de vista formal, a janela é só em abril do ano que vem. Então, tem um monte de coisa para acontecer aí nesse intervalo. Até o presidente Bolsonaro, até abril, desistir de se filiar no PL,
0: né? Porque do jeito que ele é, nada garante que ele vai ficar lá até a eleição. Então, só para fechar essas perguntas insistentes, que eu sei que o senhor acha insistente, é, ainda tem a chance de o senhor permanecer no PL? Você é é muito o, senhor, o senhor falou um se ele. É, assim, né? é muito difícil. Uhum. Eu, eu preciso
1: reconhecer que é muito difícil. Há um apelo da bancada, há um desejo do presidente Valdemar, mas é muito difícil... Pela questão estadual, lá no meu estado, é, é, há um acirramento muito grande com o grupo do Bolsonaro que vai entrar no PL. E eu não quero nem, constra nem causar constrangimento para eles e nem ser vítima de constrangimento. Eu criei alguma relevância aqui no parlamento que não me permite ficar batendo boca ali na paróquia, ali nos interesses menores, uhum. lá no meu estado. Então, eu não vou me permitir isso, eu não vou me permitir entrar num jogo de disputa local. Então, paciência, sabedoria, as coisas vão acontecer no tempo certo e sempre colocando acima até do meu projeto eleitoral. Ganhar ou perder a eleição, para mim, faz parte. Eu, inclusive, já perdi mais do que ganhei nas eleições que eu disputei. O que não faz parte é trair os meus princípios, trair as minhas convicções e, de repente, perceber que eu estou servindo a um projeto que eu não acredito, a um projeto que eu acho que faz mal ao país. E hoje eu acho que o Projeto Bolsonaro é um projeto que faz mal ao país.
0: Eu queria perguntar para o senhor, até de um ponto de vista mais pessoal, né, até curioso da minha parte, como que é ver um grupo como o de Bolsonaro, que fez tantos ataques ao senhor, né, aos bolsonaristas ali, que enfim, tem uma relação difícil com o senhor, te critica nas redes sociais, chegar à sua casa, né? como que é ver essa, esse grupo todo no seu partido? Olha, deixa
1: eu dizer, talvez para mim seja muito mais fácil do que para quem está acomodado com a chegada deles. Porque eu estou indignado que quem xingou a minha família, xingou a minha casa, está entrando agora na minha casa. E tem gente que está estendendo o tapete para quem xingou a casa. Então, eles não atacaram a mim. Esse grupo atacou o PL. Esse grupo atacou duramente as lideranças do PL. Talvez eu tenha uma expressão maior, porque hoje eu ocupo a vice-presidência da casa. Mas os outros parlamentares do PL não sofreram menos e nem mais ataques do que eu. Então... Para mim, é, é, é chato. Eu me sentia e me sentia muito confortável dentro do PL. Hoje, obviamente, não posso me sentir confortável com o presidente Bolsonaro filiado lá, mas cada um recebe na sua casa como bem entende. Né? Eu recebo na minha casa os meus amigos com carinho. Os meus inimigos eu nem convido. Agora, se eu não sou o dono da casa, eu não posso escolher quem entra e quem sai da
0: casa. É verdade. Agora sobre a sua postura como deputado, aqui o senhor mesmo disse que é, é, é pragmático, né? Ele procura votar não pela pessoa, mas pelo pela pauta. É como explicar esse pragmatismo em momentos de tanto radicalismo? Assim? O senhor acha que a posição de centro, esses meios termos, né, terão forças aí nos próximos dias na política e até em 2022? Olha, veja só. Quando eu isso é engraçado, porque quando eu assumi o mandato,
1: eu fiz uma reunião com a minha equipe e fiz um planejamento estratégico do mandato. E se você imagina se hoje é acirrado, se hoje tem pouco espaço o centro, imagina o que era o início do governo Bolsonaro. O início do governo Bolsonaro não existia espaço para moderação. Só existia o, Bolsonaro o bolsonarismo radicalizado e o petismo e o antibolsonarismo radicalizado de outro lado. E quando nós fizemos o planejamento estratégico do meu mandato, eu já dizia, eu vou apostar, caminhar por um caminho que ninguém está caminhando. Eu vou apostar no caminho da moderação, é, de não me vincular... Não, eu sou a favor da reforma da Previdência, mas eu sou contra o governo Bolsonaro. Então, eu, votar, eu tenho que votar contra a reforma da Previdência, porque eu quero prejudicar o governo. Então, eu escolhi a moderação, desde o início do meu mandato. E eu acho que eu não estava errado. Tanto que, num primeiro mandato, sempre no um deputado do Amazonas, que tem 8 entre 570, São Paulo tem 70... Eu presidi talvez as mais importantes comissões nesses dois anos, Previdência, é, Prisão em Segunda Instância, e hoje sou vice-presidente da Casa. Então, eu acho que tem muito espaço para moderação, para o diálogo, para a tolerância, que é o lugar onde a política se encontra. A política não se encontra para construir nos extremos. Para construir, a política se encontra na moderação, no diálogo, na convergência, na tolerância com quem pensa diferente. Então eu acredito nisso na minha vida e mais ainda na política. Eu aprendi a respeitar e conviver com quem pensa diferente de mim. Às vezes eu mudo a opinião da pessoa, às vezes ela muda a minha, às vezes nós continuamos com a mesma opinião divergente, mas sem perder a capacidade de diálogo. O diálogo é instrumento da democracia.
0: Quem não acredita nisso tinha que estar fazendo outra coisa. Okay. E quanto ao relacionamento com os colegas, que realmente é muito bom, é né, com os líderes, os caciques, os partidos... Como que vai ser sua relação com eles depois dessas trocas? Muda alguma coisa? A, a legenda, a mudança de legenda muda alguma coisa? Por exemplo, o um relacionamento com o líder, o Elton Roberto, com a Valdemar, com o presidente Arthur Lira, ou não muda nada? Assim? Olha lá, eu
1: hoje usei os tempos de líderes, o tempo de líder é do PL em todas as comissões que eu fui, então, não muda. Vai, claro que se eu trocar de legenda em algum momento... Eu, não, eu vou ter mais diálogo com os membros da nova legenda. Uhum. Mas eu tenho uma atuação aqui que transcende tanto essa questão de partido, que eu acho que não vai ter muito impacto, não. Uhum.
0: E para 2022, quais que são os planos? Eu não, eu
1: não tenho dúvida de que a bancada do PL uhum. faria qualquer coisa para eu ficar no partido.
0: Perfeito. Para 2022, quais que são os planos do senhor? O senhor disse que vai enfrentar mais dificuldades, né? é, não estando aliado ao presidente Bolsonaro. O senhor pretende disputar um cargo... Do Executivo, a continuar no Legislativo, já pensa sobre Mas isso? O meu caminho
1: natural é o caminho da reeleição. Da reeleição. né Eu estou muito feliz, eu eu brinco né com a minha esposa, eu sempre disse que eu nunca queria ser deputado federal, porque tem que ir e voltar, porque você é um no meio de 15 e 13, ninguém nem percebe o que você está fazendo, e de repente eu me encontrei aqui absolutamente realizado, convicto de que sirvo ao país, convicto de que sirvo ao meu Estado, convicto de que as coisas que eu faço entram pela porta da casa das pessoas e mudam a vida das pessoas. Isso é muito significativo para mim, porque senão a política não tem nenhum sentido. Então, é, a, a, o caminho natural é o caminho de disputar a reeleição. Mas eu também estou decidido a não gastar energia com isso nesse momento. Uhum. Nesse momento, isso efetivamente não é a minha prioridade. E acho até que não deveria ser a prioridade de nenhum político porque um país que tem 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas passando fome, inflação a 10,5, 120 milhões em, em segurança alimentar, que comem menos do que deveriam comer, o político que está pensando em reeleição não tem nenhuma sensibilidade com o que está acontecendo lá fora. Então, a maior parte das minhas energias, quase 100% das minhas energias, estarão disponíveis para servir ao país. Quando chegar no momento correto, eu vou pensar
0: no meu projeto eleitoral. Isso que você vê é que a disputa já começou, né? E na, na, principalmente agora com a filiação de Bolsonaro. Eu, eu acredito muito, eu sempre disse que o meu,
1: os meus maiores cabos eleitorais, eu fui vereador, me reelegi vereador, fui deputado estadual, disputei o governo, perdi. Mas eu sempre disse na minha caminhada que os meus maiores cabos eleitorais sempre foram os meus mandatos. Uhum. Então eu acredito muito que quando você devolve alguma coisa para a população, que quando você tem do que prestar contas, a população no final vai reconhecer todo esse esforço e toda essa dedicação. Então, eu penso pouco na eleição. E olha, isso não é um desafio fácil, não. Eu entro em conflito com a minha equipe aqui, entro em conflito com a minha equipe em Manaus, porque todo mundo me queria mais focado em eleição, mas eu acho que cada energia que eu gastar em eleição é energia a menos que eu estou gastando para ajudar o país a superar todos
0: esses problemas. Hoje a gente entra no último mês do ano, e eu queria uma análise do senhor sobre a... o desempenho da Câmara no próximo ano. Quais serão as prioridades? O que, que o senhor acha que vai ser pautado? O que, que vai dar para aprovar no ano de eleições que vai ser o foco? Olha, ano de
1: eleição. Ano de eleição acirrada como será a próxima. Ano de eleição em que os campos acabam ficando mais claros. Hoje você tem muita gente que não estará com Bolsonaro, mas que vota com o Bolsonaro. Isso vai ficando mais claro no ano, no ano de eleição. Quem tiver candidato a presidente vai se deslocando do governo. Então, eu acho muito difícil aprovar alguma coisa relevante ano que vem. Nenhuma, nenhuma. Ah. Até porque, se você pegar e refletir, que pauta relevante esse governo tem no Congresso? Esse governo não tem reforma da Previdência. Não tem reforma tributária. Tem um arremedo de um monte de reforminhas, todas, por sinal, muito mal construídas. Esse governo não tem nenhum compromisso com a reforma administrativa. Então, o que é que tem mesmo de relevante do governo que ele queira votar no que vem? E não no tem ano nada, que né? promete a inflação ainda mais alta. E mais grave. Olha lá, nós estamos falando de uma situação social gravíssima num ano em que a previsão de crescimento ainda é 5%. Eu acho que vai dar alguma coisa perto de 4%, mas ainda é 5%. Se você projeta o ano que vem, nós estamos falando de um ano de inflação crescente com previsão de crescimento de 0,5% a 0,3%. Então, quando as crises descem da consciência para o bolso, elas se agravam muito. Portanto, tem muita gente que está achando que o presidente Bolsonaro pode ser uma boia salva-vida para a eleição. E eu suspeito que ele será uma âncora.
0: Então, na sua avaliação, o governo vai ficar estático contra medidas econômicas para conter tudo isso ou o governo vai mandar medidas até antipopulares e o Congresso vai ficar receoso? Mas o governo não sabe o
1: que fazer para enfrentar isso. O governo saiu do negacionismo sanitário e partiu para o negacionismo econômico. O ministro Paulo Guedes diz que o Brasil está crescendo. Eu, eu, não sei, eu não sei adjetivar isso. Eu não sei se é cara de pau, se é cinismo, eu não sei o que, que é. Mas ele diz que o Brasil está crescendo. A inflação nas alturas, aí você cria o cachorro correndo atrás do rabo, porque você controla a inflação com o aumento dos juros, o aumento dos juros diminui o consumo, diminui a produção, gera desemprego. Então, não tem saída. Simplesmente o governo não tem clareza de qual a saída. Está apostando tudo num auxílio, num auxílio Brasil de R$ 400,00. Esse auxílio de R$ 400,00 vai chegar no bolso do cidadão abaixo de 300, porque a inflação que eu falo que é 10,5%, se você pegar energia elétrica, alimentação, gasolina e gás de cozinha, ela é quase 40. Então, esses 400 reais vai chegar a menos de 300 no bolso do cidadão. E uma coisa que o Plano Real deu ao brasileiro foi a percepção do poder de compra, que era algo que a gente não tinha antes do Plano Real. Mas hoje o cidadão pega os 400 e ele vai dizer, "É, com esses 400, o meu rancho, minha cesta básica, está menor do que aquela que
0: eu comprava com 200. Tem alguma coisa errada. Na sua avaliação, o trunfo Bolsonaro, para quem está fechado com ele hoje, pode virar aí um feitiço no ano que vem. Na minha avaliação,
1: claro, política é como nuvem. né Acontece um fato extraordinário e muda tudo. Mas na minha avaliação, não existe um trunfo Bolsonaro. Ele não tem um plano para superar essa crise. Ele aposta nesse carisma dele, ele aposta nesses seguidores que têm uma natureza meio messiânica em torno dele. Não importa a besteira que ele faça, ele continua sendo mito. Tem uma parte que está desempregado, está lascado. O empresário, que o negócio dele faliu, mas ele continua sendo, sendo mito. Então, é surreal. O cara, às vezes, o, o, a paixão, que não tem nenhuma natureza racional, é maior do que qualquer racionalidade, inclusive econômica, para a vida do cidadão e para a vida da família dele.
0: E sobre a terceira via, que, qual que é a sua avaliação neste momento agora, que as coisas estão mais claras, as candidaturas, pré-candidaturas postas? O senhor acha que a terceira via seria uma saída para pra esse pragmatismo? Depende do que se
1: chama de terceira via. O que, que eu acho que o Brasil espera de terceira via? O Brasil espera de terceira via uma candidatura liberal na economia, socialmente responsável, ambientalmente sustentável e com fundamentos muito claros nos valores da democracia e da república. Alguém tem que construir um plano de governo dizendo isso. A grande crítica que eu faço a quem se apresenta como terceira via é que os candidatos que se apresentam como terceira via se apresentam simplesmente como a negação do Lula e do Bolsonaro. Isso não é suficiente para gerar confiança no povo brasileiro. O povo brasileiro não vai se agarrar num saco vazio só porque ele diz que não é Lula nem Bolsonaro. É preciso apresentar um projeto para o país. Bem ou mal, você sabe o que Lula representa. Bem ou mal, você sabe o que o Bolsonaro representa. O que é a economia entre Lula e Bolsonaro? O que é o meio ambiente entre Lula e Bolsonaro? O que são as relações internacionais entre Lula e Bolsonaro? Isso ninguém sabe. Porque ninguém se dispôs a apresentar esse projeto liberal, moderado e democrático para o Brasil. Eu espero que daqui até a eleição alguém seja capaz.
0: Deputado, dois assuntos que estão em voga aí do Senado aqui na Câmara são a PEC dos precatórios e o garimpo ilegal. É, como que o senhor tem atuado nesses dois assuntos? Né? Acha que os precatórios serão aprovados, é, a PEC será aprovada no Senado? E como que o senhor avaliou esse desfecho lá do Garim? Mas se é que houve um desfecho? Primeiro, a PEC dos precatórios,
1: na modelagem construída pelo governo federal, ela tem a minha oposição absoluta. Ela é um calote do ponto de vista dos credores. Ela compromete dois fundamentos essenciais de um país que quer ser sério e confiável para investidores, que é a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. E, por outro lado... Ela é uma pedalada fiscal que vai gerar uma bomba fiscal no futuro. Por quê? Ela empurra 50 bilhões de reais de despesa obrigatória de 2022 para 2023. Mas em 2023 nós teremos aproximadamente 100 bilhões de precatório. Então a conta de 89 de 2022 será de 150 em 2023. Também não poderá pagar. Empurra a bomba mais para frente. E isso, uma hora, vai estourar, comprometendo o futuro fiscal. Do nosso país, de lembrar que o mesmo governo que reclama de pagar 89 bi de precatório Ele recebeu 90 bi de decisões judiciais Então a justiça não ficou mais rápida só porque que o governo paga Ela também ficou mais rápida porque o governo recebe E porque o governo recebe não tem precatório Quando há uma decisão judicial da União contra mim, por exemplo Eu nunca tive, mas vamos supor que eu tivesse eu não tenho o direito de pagar só no ano seguinte. Eu tenho que pagar na hora, sob pena de penhora dos meus bens. Então a União recebeu 90 bi e não quer pagar 89 de dívidas reconhecidas pelo Poder Judiciário. Então eu penso que a modelagem correta, o Senado começou a ensaiar ela quando tirou o precatório do Fundef de dentro do teto de gastos. O que, é que acontece? O precatório não deveria nunca ter estado dentro do teto de gastos, porque o teto de gastos é para despesa discricionária. É para despesa que o governo pode escolher fazer ou não fazer. E precatório é despesa obrigatória. Não sou nem a favor de tirar todo o precatório de dentro do teto de gastos, que daria um espaço fiscal de 89 bi. Mas de tirar do teto de gastos a parte do precatório necessária para abrir o espaço fiscal para pagar o auxílio emergencial aproximadamente 40 Bilhões de reais. Eu acho que o Senado vai aprovar nessa nova modelagem, vai voltar para a Câmara e eu não tenho clareza ainda de que, que caminho a Câmara deve seguir. Em relação ao garimpo no Amazonas, eu sou daqueles que defendo a necessidade de regulamentação da atividade. Porque eu não brigo com a realidade. E a realidade é simples. Existem hoje por volta de 8 mil balsas daquela no Rio Madeira, lá no Amazonas. Entre o Amazonas e Rondônia. O Governo Federal tem condições de fiscalizar e retirar 8 mil balsas todos os dias. Porque tem que estar lá todos os dias. Porque tira num dia, ela volta no outro. Queima uma, ele constrói outra, volta de novo. Não tem. Portanto, é melhor que se faça um processo de regulamentação da atividade, que busque novas tecnologias, que não a utilização do mercúrio, que polui demais, que organize esse pessoal em torno de cooperativas, que exija licenças ambientais que garantam medidas compensatórias ou mitigadoras dos danos ambientais que, porventura, aconteçam, se não é ficar enxugando gelo. Hoje queimaram 130 balsas, tá bom, ainda sobraram 8 mil. O que, é que vão fazer? Vão queimar mais 8 mil? Não vão. Então, eu sou daqueles que acho que nós deveríamos, de uma forma ponderada, séria, ouvindo segmentos ambientalistas, ouvindo... Os, os extrativistas lá, ouvindo os garimpeiros, ouvindo o poder público, porque tem prefeituras ali que são impactadas por essa atividade. Aquilo ali, muitas vezes, é a draga e é a casa da família. Queima, o cidadão vai para o município de Borba, vai para o município de Novo Aripuanã vai para o município de Humaitá, e o prefeito tem que arrumar para ele casa e comida, porque ele perdeu ali a casa dele e o lugar de como tirar. Sou absolutamente contra aquela atividade predatória, ilegal, que precisa ser combatida. Mas nós precisamos tratar de uma forma mais cuidadosa. Aquelas balsas sempre estiveram ali, só que espalhadas em toda a extensão do Rio Madeira. O que deu a esse impacto foi que elas se juntaram numa posição só e muito perto da cidade de Manaus. E aí acabou que a foto gerou aquele impacto que comoveu o Brasil e o mundo. Então, acho que nós temos que ser duro com quem está na ilegalidade, mas abrir mecanismos de regularização da atividade para que quem se dispuser a ir para a legalidade puder fazer essa atividade de uma forma legal e sustentável do ponto de vista ambiental.
0: Então, a queima da, das balsas não foi errada na sua análise, mas não é, não é, o, não é o, não, não o suficiente? Vou, eu não vou dizer
1: que ela foi certa. Eu não conheço bem a realidade dali. E você não tem como separar o joio do trigo. De repente, ali você... Queimou uma balsa de alguém que tinha uma licença, porque ninguém chegou perguntando quem tem e quem não tem licença. Você queimou uma balsa é, de um pequeno é, garimpeiro ali, que era a casa dele também, que ele morava com a família. Não vou entrar se foi certo ou foi errado. Não importa. A polícia tomou uma medida, uma medida dura, para combater uma ilegalidade, mas tá bom. Nós vamos sair queimando todas as balsas agora ou nós vamos procurar uma solução mediada? Eu acho que o
0: caminho é estabelecer um diálogo e procurar uma solução mediada. Ok, este foi então o Poder Entrevista com o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. Agradeço ao deputado por receber pela sempre gentileza com o Poder 360 e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Poder 360. <música>